0: 听南方家园小客厅，我是今日主持桂英，这是本单元的第三集，我们和来宾聊聊《禁树》和《北极之光》的小说。今天做客小客厅的来宾是《北极之光》畅销作家兰斯，欢迎兰斯。Hello， Hi, 大家好，我是兰斯。然后兰斯的小说呢，呃，我读的第一本是《天天想你》，然后真的是非常非常喜欢，就是里面的那个画面啊，人物的互动的方式啊，这本书会让我想到很多以前的。对某些遥不可及的对象的憧憬，然后我觉得兰斯很多小说处理的主题，嗯，有各式各样的主题，然后当中有一个就是这种仰望的憧憬，然后还有一些更深刻的议题，那我们待会会来聊。今天想问兰斯很多问题呢，首先想问一下兰斯为什么要取笔兰斯这个笔名？其
1: 实当初这个笔名没有想特别多，就我国中的时候很喜欢画漫画，然后我住台中嘛，然后台中在一中街呢有一家那个漫画店叫杰比漫画店。然后那漫画店的地下室以前是可以就是画技交流，呃，大家可以把自己的画本放在那边，然后彼此就是留下自己的画，然后对方也会去，只要有去那边逛会画画的人，他就会在你的画本呃画画，然后留言，就彼此呃你到时候你的那一本画本就会是满满的每个人的画跟留言这样。然后那时候因为你放画本的话，或是你跟人家交流的画，你是需要有一个自己的比例。然后我那时候就请，因为那时候在其实就在补习班嘛，我就请同学帮我想。我还记得我那时候，因为我很喜欢看少男漫画，一小时后的时候，然后我就说我不要太女性化的名字，然后同学就随便帮我想了一个蓝丝。所以那时候呃，在网络上面连载小说跟后面投稿就是沿用这个名字，从国中开始一直到开始写那个连载小说
0: ，所以蓝丝这个笔名非常,非常的悠久，对，非常的悠久。那想要知道蓝丝就是开始写作之前呢，喜欢读怎样的作品？我读的作品
1: 应该说很杂吧，就是我从小时候是很喜欢看动漫类的，嗯，我很喜欢那画面给我的冲击感，嗯、呃，然后开始上走国中跟高中的那个阶段，就比较喜欢看，因为开始想就是恋爱启蒙了嘛，然后开始喜欢看一些比较爱情类的漫画，嗯，呃、然后或者是爱情类的言情小说，嗯，对我应该说我的偏食。在爱情类的小说吧，嗯，就爱情类的小说、爱情类的电影、爱情类的动漫，嗯，嗯我喜欢偏这个范围内，嗯
0: 。不过前两本，嗯，就是但是最前两本作品，就是引用了好几次泰戈尔，是有特别喜欢他的诗吗？还是
1: ？嗯，我觉得我写小说，我觉得很有趣的，就写小说这个动作很有趣的是，嗯，有时候可在。呃，你在收集灵感啊，或者是你在收集一些题材的过程中，哦，你会跟一些很特别的作品相遇。哦，可能你在写小说之前，还没写那本书之前，呃、我可能知道它，可是我可能不觉得它有触动到我。呃，可是就是每一部小说结束以后，我都会可能跟一个作品认识。那那时候泰戈尔的诗集好像是从我那时候余波荡漾就第一本长篇小说。嗯呃，余波当然那时候修稿的时候修了还蛮长一段时间的，嗯、然后我就开始收集各个的，像国外的文学啊，嗯、或者是诗集啊，去找灵感、嗯。然后从那时候开始去认识，就觉得他的诗词非常的优美。嗯，对对对，就
0: 是有被打动内心，有被打动内心。然后可能
1: 从他的诗词中可以很有画面感、嗯，因为我写小说的话，呃，一开始的灵感都来自于可能一个画面、嗯、哦，或者是说这个歌词、这个诗词的词句、嗯、哦，这句话。非常的呃，让我触动到我，我的脑海中有一个画面，然那我才会开始写写、嗯、下去这个故事、嗯
0: 。那比较早期的几本书里面，有时候也会常提到小王子，就也是很常拿小王子的画面对来当触发的媒介，對是这样吗對對
1: 對？就是小王子的这个故事，就像我刚刚讲的，就是那时候因为卡稿就平颈嘛、嗯嗯，然后在想要怎么样修才可以把这故事更完整、更完善。然后因为我那时候第一本故事是比较。不能说很阴郁，可是他在探讨的题材、嗯，呃，就相对起来比较沉重一点、嗯，然后我就想要去用一种可能比较像童话，或者是说大家都熟知的故事。嗯、所以在书局在找题材的时候，就有看到《小王子》。其实我在那之前我没有特别喜欢《小王子》，可是因为这个作品，在认识《小王子》以后，就发现，哎，哇，觉得他这故事很有内涵啊，或者是隐喻，或者是每个人的解读不同、嗯哦，然后会有不同的呃开展，然后因此。到后面就很喜欢这一部作品，这样刚、嗯、好提到小王子，我昨天还买了那个他的那个立体书，<笑>呃，对
0: ，因为我觉得兰斯他就是嗯，里面有想到，就不止小王子可以找到自己的玫瑰，飞行员找到自己的玫瑰之后，也就找到了自己的幸福，这、就是一个很特别的诠释的方式，这样，嗯，
1: 没错，就是我可能很执着于这一块吧，就是说，哎、欸，找到自己的幸福啊，嗯、然后。呃，寻找出真爱啊，或者是灵魂伴侣这一块、嗯嗯嗯，呃，通常这种题材的都非常的触动到我、嗯，对，所以可能也会因此或多或少的融入我后续的故事，所以会在后续的故事可能会看到类似的影子，嗯、或者是说有类似的比喻
0: 。你、嗯、那栏是一开始写作写的是同人文，哎、欸，对
1: 对对，开始写同人文、嗯，
0: 因为我原本是
1: 有画漫画，然后看小说，可是我发现哎、欸，这些的交流相对起来比较静态。就是我可以很静态，可是我也有时候很想要动态的一面。然后那时候在念，因为我是念护理体系的专科，呃上来的。然后那时候护理在中间要实习，出去外面医院实习一年的那个时间。然后刚好有人介绍，就是韩团呃一个女团这样。然后那时候就非常喜欢这个女团，然后就发现哎、欸、追星的话可以呃变得很动态的去交流一个自己很有兴趣的东西。然后，因为它那就像是一个小社会、嗯、哦，在那个最新的领域里面，有人可能会拍片哦，那有人会写呃文凭啊，或是评论哦，那有些人会把你很喜欢的明星包装成一个小说的主角，嗯，然后去呃在那个我们那时候是论坛哦，在论坛上面做连载、嗯。那时候在论坛上面看了一圈，我很喜欢的那个文章连载，全部都要么就是没有完结、嗯、哦，要么就是结局。不如我意，嗯，所以那时候觉得，哎、欸，我干脆自己来写，然后以此作为开头，然后在网络上面开始连载小说
0: 。所以是定期的写这样子吗？对，因为那时候是大
1: 学三四年级的那个年纪，嗯，然后而且因为我是记者体系身上来的，嗯，然后呃，我那个时候已经考到执照，就是基本上工作跟后续的出路啊，就是毕业后的职场生态已经定下来了，嗯，那一段时间就是基本上学校就很闲，所以我们那。天天都在写，然后每天都写到早上吧，然后每天几乎是日更，就是在上面更新。而且因为在连载小说有它的优势，是你可以立刻看到读者的回馈，嗯，所以你读者回馈什么，你其实在下一章跟下一个阶段你要探讨的议题就可以去做修改，嗯，所以就那时候觉得很有趣，就几乎就是天天都在写，也是因为那时候写习惯了，嗯、然后才开始习惯写文章，要不然以前的话其实对这一块没有太多的涉略，这样。
0: 嗯，对对对，所以写的时候是看是是是跟读者同时就是讨论，然后互动，然后等于是有一点点共同交灌的一个植栽的感觉，这样子。对对对
1: ，就很有趣，就是他可能比较不像、嗯、呃，我后续写长篇小说，可能在这个作品问世前会接触到这个作品的，就是这个作品的工作人员。嗯，那可是，在写网络连载的话，就是说你的那个。发展性是非常的随意的，嗯，呃，读者的话，他想要看什么，或者是说，因为我是写同人文嘛，那那个团体发生什么事情了，我们就可以立刻把它写到文里面，嗯，呃，然后结合实事讲出我的见解，所以就可能我不是在发表实事评论，嗯，呃，可是我可以借由一个包装过后的故事去表达出来说我对这件事情的见解怎么样，那就很像跟读者在对话。然后读者他也会有动力，就是因为像在连载过程中，他回复了，我就会回应嘛，嗯、然后或是我的故事就回应他了、嗯，那那读者就很有参与感，呃，所以那时候就很像在一个大家庭里面，嗯、然后大家就是一起把这故事完成，嗯、充
0: 满了爱跟热情，对，真非常热血的时期。对，那那从同人文到现在到后来决定写原创的故事，中间有什么原因吗？哦，因为那
1: 时候开始写同人文，然后同人文的这个区块涉略过后，发现就是在台湾的这个呃，我想要写，因为我写的同人文是女女同人文嘛，那我想要去寻找更多，因为想要去吸收。因为越写就发现自己的能力越不足了，然后想要多去看看不同的有没有其他的作者在写、嗯，然后一开始是先接触中国那边的网络小说、嗯，可是看的话那个类型是差不多的，发现有一点就是探到头了，然后好奇在就是台湾这边有没有写相关题材的，嗯、所以那时候有在网络上面做搜寻，才会呃后面接触到北极之光，有发现北极之光也是写女女同人文。嗯然后那时候有买几本小说下来看，然后很有兴趣就推荐给同样在追星的朋友。然后朋友看了以后就把北极之光的一套小说全买下来了，因为那时候我还是学生，我其实没钱。然后那个朋友已经毕业了嘛，学姐她已经毕业了、嗯，所以她就买了一套北极之光小说，然后说我可以借你看啊，她就把所有的小说都借我看这样、嗯，然后依此才慢慢的就是。更了解说哦，原来台湾有一个出版社哦，他是有在写这个女女小说的，可是可能风格上面哦，跟我在写的连载小说可能不太一样，然后也觉得很有趣，然后才会更加的去看说哎，不同的领域有不同的特色这样
0: 子、嗯。而且兰斯一开始先是就是在,、就是、在就是是北极之光的读者，然后当了蛮久的读者才开始对对对，应该当了五年的读者吧，因为一开始只觉得自己应
1: 该没有能力写原创小说，嗯、因为我觉得同人小说跟原创小说虽然说都叫小说，也都是在写一个故事，可是我觉得结构上跟着重上，嗯、呃，差距非常大。然后会觉得就是说《北极之光》的那种作者的写法是非常我遥不可及的。所以其实有跟那时候呃推荐我其他《北极之光》作者的那个学姐有讨论过，说我要不要投稿《北极之光》。可是那时候就觉得嗯，自己应该不够格，就是我还是就是在自己的舒适圈，就是已经那时候已经有一连载的那个。读者有一些已经是组成一个像是小家庭的嘛，嗯，那就是在这个舒适圈先多练几年之后再，再如果有机会的话，再进入北极之光。所以那时候也是因为互联网的发展、嗯，因为后面因为那个 Facebook 开始流行了嘛，嗯，那我就发现说，哦，以前可能你要寄一封信给作者，我觉得是一件天大的一个挑战。嗯、然后他的回应，你也会担心，要么会冒犯到他吗？然后我的表达会不会词不达意？呃、嗯，所以以前在用这个 email 联系的年代，我会不敢踏出这一步。可是当有 Facebook 以后，你就发现哦，要加入一个作者的好友，哎、欸，相对的简单。然后你会看到那个作者比较日常的发言，或者是你会觉得他的距离跟你更近。嗯、然后也是因为互联网，就是 Facebook 的这个兴起、嗯，然后才让我可能有机会接触到呃《北极之光》的作者，然后透过作者的。呃，像介绍吧，嗯，然后让我进到这个《北极之光》的这个家族里面
0: 。而且兰斯好像说过好几次，是秋阳的忠实粉丝，这样。哎，对对对，<笑>就是我喜欢故事，有一点那种偏执，就是我很
1: 喜欢的一个角色的话，嗯、我就会疯狂的去寻找那角色所有的资料，然后或者是那个角色出场的每一个画面。嗯。然后秋阳，因为他是写系列书嘛，对、嗯。那他他那时候一开始我买的。《北极之光》小说其实不是不是秋阳的小说，那时候我买的是那个主编张墨兰的《激浪》跟安吉那时候的《新锁》，然后那时候看完觉得，哎，这个风格，因为我比较喜欢偏中间很虐啊，然后。觉得就是故事非常的，就是好像很痛苦、很苦情的这样，所以那时候一开始我挑的是这两位作者这样。那我不是，可是说我不是说我推荐给我的学姐嘛？那我学姐比较喜欢欢快的风格，所以她看完了这两本，然后也给我回馈了以后，她就把秋阳整套的小说全部都买完了。然后买完以后，她就把那一整套借给我看。然后那时候她在连载的那一整套是叫《女人香》系列，然呃，在讲演艺圈的故事。所以他会，他觉得我很容易入手，因为我在追星嘛。嗯、然那他在这个在提演艺圈的题材啊，我就本来看第一本觉得还好，然后结果到第二本以后碰到一个我很喜欢的角色，嗯、然后后面我就把那整本是谁吗？呃，它里面有一本呃系列书，应该是第二第三本的，叫香菱。嗯，呃，里面的那个梦犬的故事，所以就是
0: 最近他也开始在拍新片對沒，多年之后的哇，以
1: 他的视角去做呢、嗯。我一开始会很喜欢他的故事是，是呃，因为他的故事就是我说的我喜欢的基调嘛。中间就是发生了很多事情，然后非常的就是坎坷，嗯、然后到最后哎修成正果。可是我那时候就觉得啊，他的故事怎么这么快就到头了？嗯、因为那本也不够厚，嗯、呃，我就把那后面整套他相关的系列，嗯、然后每一本其实都不管那个主角在。多么的动人的爱情故事，我都在找那个
0: 梦孟泉的故事，<笑>
1: 它里面有没有出现啊？然后出现在哪一个角落？越看就越喜欢。然后后面那时候一开始有写信给秋阳，然后后面因为秋阳好像说他没有收到，就是他的那个信件没有收到。然后我其实，在里面就是抱怨一堆嘛，就是说，呃，你怎么就是把那个写了，然后就是草草就结束啦、啊？然后我想要看更多他呃很动人的后续的故事，或是他的视角到底在写了什么的。然后发现他没回我，我想我是不是冒犯到人家作者了？所以人家作者就不想要再写他的后续，然后觉得哎呀，这一次真是一个不是很好的那个举动。然后结果没想到，多年后互联网发展起来了。那那个秋阳才跟我说，哦，他其实没有收到那一封信，嗯，那他也很有兴趣，想要把呃孟玄就是觉得遗憾的部分补足、嗯，所以呃最近的这个新的这个。他的视角的新故事，我觉得
0: 、嗯、超让人期待的，非常期待，的、嗯。可能会
1: 买一个十本回家、嗯，然后就到处推坑人家这样
0: 、嗯。而且搞不好他每一个角色都可以再写一下，现在这个年纪，嗯、就是多年后每个角对对对对对对每个小每个角色再来一个视角，对对对,对，超期待的，超喜
1: 欢的。我那时候我很喜欢那个、嗯、这个梦泉的角色，我就推坑我周围只要有在看女女小说的每一个人。嗯我就先把《女人香》系列的整个故事架构先跟他讲一次，嗯、然后再以梦泉的视角讲一次、嗯，然后再把那个小说给他看一次，然后再鼓励他说：“你要不要买一本？”这样哇，然后推了一一堆人的坑。对，
0: <笑>那从读者到第一次投稿中间的心路历程，那时候好像是刚离开医院，因为
1: 我在护理的护理界有工作两到三年的时间，因为他这是我的本业嘛。然后那时候，因为在我在护理界工作的单位是家护病房，所以导致说，呃，加护病房平常日常生活工作太过于忙碌。其实，在那个写小说的过程中，其实都是机械化的去完成那个网络连载的小说，对它是一种宣泄。可是我不觉得那时候可以投稿连载。然后直到我离开了那个护理界，然后就是因缘机会换了工作。有了一个新的新的工作以后，生活比较朝九晚五了，比较规律了一点以后，然后刚好有机会《北极之光》那时候有在征那个短篇集，呃，秋阳那时候就问我说有没有兴趣，呃，写这个短篇集以这个主题。嗯那如果有兴趣的话，大概什么时间点？哦，大概交大概多少字的短篇小说给他？那他会再给主编看。因为我那时候跟他讲说，我不敢投稿给主编、嗯。他说没关系，你可以先给我看啊，反正那个你很了解我们小说，我们出版社小说的方向嘛。那你先给我看，我先帮你把关。那如果我觉得不 OK， 我就不给主编了。嗯，那如果我觉得 OK 的话，我再给主编。然后结果我好像隔了几天写完给他看，他就说哦，他觉得可以，然后才帮我给主编，算是完成了第一次投稿
0: 、嗯。然后之后就是第一个长篇《余波一漾》这样子。对对对，《
1: 余波一漾》其实也不能严格上来算不算是真正的第一次投稿，嗯、因为刚开始其实我对原创小说有。还是还是在摸索的阶段，因为在那之前我没有写过原创小说，然后所以一开始是先把我同人的一些中短篇，嗯，看能不能转成那个原创小说，就发现这样的话反而其实会改得四不像，而且会失去我本来觉得这一篇原文小说的有趣的点，因为同人小说、嗯。他去描述的时候，是毕竟是有一个两个已经现实存在的人，哦，去加工的，所以在人物的塑造上跟真的原创小说的塑造上是不太一样的。那我发现，如果呃完全就是把那个小说去做改写的话，我反而会不知道如何下手，才因此去就是去询问主编说，那如果我要写原创故事的话。呃，大概有什么建议的方向、嗯？那时候主编给的建议的方向是、呃，你可以写一些比较偏你自己的亲身的经验。嗯，呃，像是我的专业可能是偏医护类的。嗯，那你在医护类工作也有一些年岁了嘛？嗯，那有没有就是从中得到？因为从自己的故事背景去写的话，你相对的会比较容易投入，也相对的会比较了解，嗯、所以才会有余波荡漾的这一篇故事作。嗯诞生。那当然，那时候就是因为很喜欢田馥甄嘛，嗯，他出了新的专辑，里面有一首歌叫《余波荡漾》，然后就以那一首歌的 MV 呃去做发想，然后把这篇故事写出来、嗯
0: 。所以情歌系列好像因为兰斯非常的喜欢听歌，然后写书的时候都会有每一本书都会有一首主题曲，是这种感觉吗
1: ？对，就因为我觉得就是歌曲很吸引我，跟觉得很动人的。嗯原因点在于，一首歌可能它只有四分钟到五分钟，嗯、呃，可是它可以用很优美的语句，然后搭配一些很动人的音符，嗯，哦，结合起来。那你在看这些语句的时候，如果没有那些音符搭配，你可能少了那一位；嗯、可是如果有那些音符搭配的话，哦，你可能反而可以体会出，或者是你可以一百个人体会有一百个不同的故事。嗯，然后我觉得每一次在写作的过程中，但一方面是隔绝外来的声音，那另一方面就是我可以从这些歌曲的歌词跟旋律去找到一些我觉得所谓的画面跟灵感。嗯，嗯所以我很喜欢在我在写稿的过程中听一些歌曲，甚至有时候会去查这些歌曲的歌词，它背后的创作的意义啊，嗯、或者是它歌词的理解这样子。
0: 对，然后情歌系列的主题，兰斯有说过，主题是放下跟道别，那也是跟兰斯本人的医护经验、医护背景有关系。其实、嗯，每一本书里面或多或少都有提到死亡这个议题，然后也有提到，就是死亡不一定代表遗憾。那这些都是在职场上面看到的一些感触吗？对，因为呃，从学生
1: 时期。可能因为是医护背景，再加上护理界难免在我们在教育这个护理人员、专职人员的过程中，嗯、我们必须得接触死亡这一块，嗯、所以我们会学死亡学，嗯、那也会呃进一步的去理解说，你在医院、你在工作的职场的工作状态下、呃，你需要去接触人家的生老病死，你要用怎么样的态度？嗯呃、所谓的同理心，你要站在怎么样的角度？哦，你才可以呃完整的去理解哦、呃，而不会是完全的被拉进去那个氛围里面哦。因为我在加护病房里面工作嘛，其实几乎每天你都会看到生老病死，嗯、应该说病死吧，因为这是一个比较属于重症的单位。嗯、我还记得刚到加护病房不到三个月吧，就碰到一个我自己亲手的呃一个个案，就非常。意外的，就突如其来的，哦，就是人生无常，突然就在我面前走。然后我有看到他亲属的反应。然后当我离开工作单位，回到了宿舍，坐下来，我才沉淀下来。就在那之前，我都是抽离自己的各个的想法，就是用工作的态度把这件事情结束。然后我就觉得，哎，其实死亡这一块，因为东方社会上面探讨这一块，多多少少有一些避讳。嗯，然后对于。死亡的这个议题，其实大家都在我们还可以健康讨论的时候，而避免、嗯、避免去讨论这一块、嗯，而导致其实你突然碰到这一块的时候，都会造成很多的遗憾。嗯、哦，早知道我当初应该要这样对他、嗯，然后才可以减少一些我对他的罪恶感。对，我觉得这一块反而是呃应该要去探讨的，嗯、应该要不要觉得这个东西是一个很沉重的东西、嗯，而是每个人都会去必经。那必经的话，既然你都会碰到它了。如果你更了解他，那这个恐惧感其实可以降低的，嗯、遗憾也相对可以减少、嗯，很多事情也可以学会放下、呃。要不然其实很多事情我们有时候听，不管是死亡学老师在分享死亡的一些体验啊，或者是他经历过的一些个案，你就会发现有时候人家提到很多，大家都听到啊，早知如此，呃、何必当初、嗯？然后或者是说哦，提到这些东西难难免会红了眼眶哦、嗯，然后难免难以放下，即使隔了。呃，好多年以后重新探讨这件事情，你还是会牵动你的情绪。对，我我觉得这件事情其实是很大的议题、嗯，再加上现在社会的这些心理的这种疾病，嗯、其实是会随着这个文明的越发达而越来越、嗯、病越来越多嘛、嗯。那我想要探讨这个主题、嗯，那这个主题可能会因为我是医护的视角而有不一样的看法，嗯、然后有不一样的处理方式、嗯。那这个方式可能会是其他不同的作者所表达出来有不同的风格。我可以以我自己的呃医护背景的立场哦，然后去看待这个同一个故事，可是我可以表达出属于我自己的色彩、嗯，所以才会在情歌系列里面哦、呃、定下这个放下跟这个比较偏告对告别，然后死亡议题的、嗯、呃里面这样，因为我觉得由我去诠释出来的话，呃虽然说同样都是同样一件事情。可是发想出来的想法，嗯、呃，跟写出来的这个感觉跟温度，可能会是每个人都不同的、嗯
0: 。对啊，因为情歌系列真的是某方面讲，算是蛮震撼人心的。因为故事的主轴会是很温暖，然后很温柔的爱情故事这样子。但是同时又处理了很多呃，我们平常不敢去看、不敢去碰触的主题这样子。然后这两个结合在一起，就是很强烈。然后我觉得，嗯，情歌系列里面就是常常。会到某个时刻会被当头棒喝说，说你是没有看清楚这些事情，或者是你就是没有想过怎样怎样，然后会突然就是突然被点醒，然后你在读兰斯的小说的时候，真的会学到很多事情，然后会想到会去想一些以前不太敢去想的事情，所以读兰斯的小说就是会有很多不同的感触这样子。那我蛮好奇的，就是一开始决定要写以医院为背景的故事的时候，会不会担心读者觉得太沉重？其实会，因为我那时候刚开始
1: 写余波荡漾，然后开始开启情情歌系列的时候，其实我有担心，就是因为我才离开医护背景不到两年吧。嗯，然后你在那个背景里面的时候，你丝毫不觉得他有什么可以写爱情故事的地方，嗯、因为那就是一个非常非常忙碌，然后呃非常非常紧凑、嗯，然后再加上就是他又很严肃的一个一个职场这样子。要从中怎么样去截取这个故事，然后怎么样去发展出让人家幸福说。说真的，在台湾有一家医院，然后这一家医院呢有一个外科医师，或是有一个医师哦，他跟他的爱情故事，而、哦、让人家幸福。说这是真的，这故事是真的。其实刚开始有这个疑虑，可是后面我有想到，就是其实我们在学生时期，因为教我们护理的相关的科目的老师，其实他本身就是。我们的学姐，呃，长辈，嗯，那他可能在职场有二三十年的历练了。其实他跟我们看到，他跟我们待的这个环境是一样的。可是他当他转换身份变成老师的时候，他可以把这一些很严肃、很紧凑，然后非常血汗啊，非常忙碌的事情，哦，转换成热忱的故事，然后去给我们学生，让我们在还没有进入职场前有一部分的这个热忱存在。所以那时候我有换一个想法，就是哎，当初我怎么样从学生时期听老师的医院的小故事，嗯、我觉得就是说哎，好有趣哦。然后我要怎么样用这种方式，嗯、呃，把全是我的一个长篇小说，然后让读者幸福。说，哎，这个故事是真的可以发生在日常生活中，然后可以发生在你我之间，然后可以发生在你所熟悉的那个医院。所以在场景的描述上。然后还有一些呃词语的描述上，刚开始都有一些摸索了，就是可能不要避免不要太专业的术语，让读者可能出气、嗯。然后再来就是要怎么样去诠释医院空气，然后医院的一个氛围，让他读者可以很，即使他可能没有待过那个单位、那个医院，他不是这个职业的人。可是他可以很快地透过这个角色去相信自己在那个场景里面，嗯、对当初有在对这一块去想象要怎么样去描述
0: ，而且读者后来都说好喜欢看兰斯写的医院系列哦、喔，有没有很压抑？我都想说医
1: 院写那么多，他们会不会觉得全台湾的医院都是爱情故事，医生都没有在工作，这样压力很大<笑>。
0: <笑>可是除了医院之外，兰斯还写的就是医院旁边的那一家咖啡馆。充满了温暖的氛围，这样對對對是特地就是塑塑造一个色彩，就是因为医院的的那个色彩是很冰冷的白色，是特地在他旁边再再写一个比较温暖黄色的口，就是灯光昏暗的，對,对对，让人安心的空间，然后可以在中间转换，这是刻意的安排吗
1: ？有哎、欸，因为当初在写，因为你你说的那个咖啡馆应该是《天天想你》那一本长篇小说嘛。嗯那那时候在写《天天想你的》的时候，呃，当然一开始的起头是他们两个人在高中时期相遇。那我有在想说，他学成归国，就是他们在成成年以后再相遇以后、嗯，呃，女主角要做怎么样的故事？嗯、那我第一个想到的是，因为那个在医院的那个角色，在前呃我的前一篇长篇小说，他就出现了嘛，嗯、所以其实我很确定他就是医院里面的外科医师。嗯、哦，那想到的画面就是一个阴冷。蓝调的一个冷光，嗯，对。那要怎么样让他？因为他那个故事的整个感觉是以这个医生为视角，他曾经憧憬的对象，多年后再相遇，他发现他仍然很喜欢他，仍然很憧憬他。然后这一次他想要重新再去追求这一段爱情。那我想说，跟他的对比，所以我那时候就找了很多咖啡馆的照片，因为我想要暖光。嗯就想到一一个很温暖的咖啡馆，它可能不大，然后可是它从呃外面的那种小小的灯牌，它就很吸引你。它可能在巷弄里面，可能你可以坐在那边，然后你可以看书，你可以干嘛？它不会限制你在里面的时时间哦，然后它很惬意哦，会跟忙碌的医院做一个很大的对比，所以因此才会想说，好，那就设定他是一个咖啡馆的老板。
0: 哦、oh, ，对啊，然后刚刚讲到《天天想你》这个医生就是倪之影嘛，对,对对，他在前一本作品《宁夏》里面算是一个大家都觉得很厉害，然后遥不可及的一个远观的对象，然后到了下一本《天天想你的》的时候，他反而变,变成是那个站在低处仰望他憧憬的人的那个角色。我觉得蓝丝的人物，嗯，那个视角的转换是很有趣的。倪之影当初在写的时候，
1: 其实没有想到《天天想你》的故事。因为他出现的那一本小说，宁夏，宁夏，对，对是呃，情歌系列刚开始第一本余波荡漾的时候、嗯，就一个很有魅力的医生，对，大家都很想看他的故事，嗯、呃，叫宁海林。嗯、那大家那时候很想看宁海林的故事，所以是先宁夏这故事已经出来了，嗯、就是宁呃倪子影出现在当在里面当配角的那个故事、嗯，呃，在写的过程中需要一个倪子影的这个。不能说是工具人，可是就是他可能一个童年的玩伴，而且可以让女主角就是发散出她的嫉妒啊，或者是说，哇，他好优秀，呃，跟他相比起来，我我好像没有那么厉害，这样想要有一个这个形形态的角色出来。然后我记得那时候刚好宁夏写到有一个剧情是圣诞节吧，然后倪子影说她生日。嗯嗯、哦呃，对，然后打破了那个林海玲跟他女朋友那个他们的恩爱，对，然后要他们陪他去过生日这样。然后里面那时候是顺着角色去写的，嗯、就自然而然就写说倪子玲非常的就是痛苦啊，然后他痛苦的什么点没有说、嗯，那可是从这个点就发散出来，呃，天天想你的故事，就哎，他他平常外表看起来这么靓丽、嗯，然后感觉起来情场得意。然后职场上面也是风风火火、嗯，然后让人家羡慕的一个职业。那可是，如果这样一个非常让人觉得完美的角色，他是不是也有他所仰慕的对象？所以天天想，你会觉得以倪智颖的视角去看曲天仪，就是他暗恋、仰慕的那个，就是咖啡馆的老板、嗯。可能一般人看说咖啡馆老板跟医师，不是医师会比较高高在上吗？嗯，嗯嗯可是哎，在写《天天想你》这个，我就想要。每个人都有自己的视觉盲点哦。当你很仰慕那个人的时候，其实不一定说那个人他一定是成绩上比你优秀，还是什么事情比你优秀，而是因为你很喜欢他，你很仰慕他，你自然而然你就会自卑，或者是你就没有自信，你会怕你踏前一步就触犯到两个人的友谊，或者是破坏了两个人的关系、哦。我想要写这种感觉，就是一个看似好像非常外放、外向。然后非常有自信的一个人，他背后其实有一个非常仰慕的对象。然后在这个仰慕的对象的关系里面，他居然是很自卑的。嗯，他既然觉得就是他不敢告诉对方，其实我一直很喜欢你。所以那时候有这个起头了以后，突然就跳出一个画面，是那个咖啡馆的老板。曲天宜在他听到他告白以后，非常生气地回他说：“就是你凭什么觉得我不喜欢你？嗯，对，就是其实我当年也是一直非常喜欢你，可是他们两个就只差就是行动，他们两个都对对方有好感，可是都因为彼此都觉得对方不可能喜欢自己而错过了。其实这个议题点，在我最近看《禁数》。也有看到相似的影子，嗯、哼对对对，就当初《天天想》你想要写的这个主题，视觉盲点，视觉盲点、嗯，对，就是在禁书也有看到这相关，嗯、所以我很喜欢禁书里面的描述啊、嗯，跟画面的呈现跟角色，我很喜欢秦这个角色、嗯
0: 、这样子。那所以蓝斯的人物常常一开始是。工具人，或者是只是在背景，然后慢慢的自己跳出来说：“哎、欸，我要当下一本的主角。”好像是这样子對對對
1: 。对，好像大部分都是这样子。那所以
0: 人物的个性是怎么塑造出来？是边写边塑造，还是
1: 边写边塑造、欸？哎，就是像倪之莹的话，在宁夏的过程中，写的过程中，它虽然是个配角，可是随着我在写到他每一次的出场，他就可能会像一个真实存在的人，在我脑中跟我讲。哦，他的故事是怎么样的？他的个性是怎么样然后等到我处理完这个故事的主角以后，我就会开始把他讲的这些片段的画面，跟我觉得很有趣的一些东西去做研究，更去详细的去了解说他是怎样的一个人。对，所以有时候可能会觉得说这个角色在他当配角的时候，还上一本小说的感觉，跟他真正进到。呃，他是主角的时候，可能多多少少会有一种哎不一样的感觉。呃，第一个当然是因为视角的转换，第二个也是你在探讨一个角色的时候，你会随着你有在投入，你更投入他了，他自然而然他就活了，他就他就有属于他自己的人物色彩。所以我通常会就是顺着这个角色他当初给我的方向，对，或者是我想要这故事的基调是怎么样的方向，然后顺着这个大纲去走，这样子。
0: 有没有发生过，就是写到一半的时候，突然觉得他的个性不太对，要重写这种状况
1: ？有哎、欸，我
0: 在写啊，不是《天天想你。我在写那个《天黑黑》的
1: 时候，有碰过这种情况。嗯就是当初在写《天黑黑》，然后也是写医生，嗯、呃、的故事嘛。嗯，那那时候是写医生跟学生、大学生的故事，然后发现那个医师的个性如果不改的话，故事张力很难出来。所以有时候有些角色在陈述上，如果说他的个性跟我想要表达的这个故事的中心的这个思想是有抵触的话、嗯，角色的个性有可能会随着这个中心思想而做改变
0: 。这个中心思想有时候好像就是那个主角要面对的一些人生的课题。对对对对对,对。那这些课题也是边写的时候边去挖掘，说他要面对哪些事情。会在写故事
1: 前会先有一个比较笼统的一个、嗯、一个中心思想。当然，更细节的东西会随着我之前说的，就是我可能在每次写一本小说，会收集很多不同的故事题材，然后收集很多的材料，然后我可以从中去得到一些新的体悟。可是中心思想这个东西，可能我在故事在开创前，我就会先设定好，然后照着这个中心思想往下延伸，然后去看说，哎，在这个故事的过程中，这个中心思想可以。衍生出哪一些很有趣的议题啊，或者是说可以让这个角色可以丰富更多它的色彩，让这个角色更丰满或更丰富
0: ？有没有哪一部作品是最难写的
1: ？应该是第二本长篇，我我愿意，对对对，因为第二本不知道为什么，我觉得第二本是有魔咒吗？如果有机会，未来有机会修稿，我愿意的话，我觉得它应该是，如果我所有书要修订。的话，他应该会是修最后的一本，嗯、因为我愿意。那时候其实不知道为什么，就是我在呃探讨故事跟推进的这个过程中，一直卡着一个瓶颈、嗯。所以即使他的故事其实没有太大的一个像面对死亡啊，然后面对很多的议题，其实没有太大的不同，都是我们要探讨放下，然后想要探讨这个死亡的议题。嗯，嗯可是，在写我愿意的时候，碰到的那个卡关的程度就很高。可能是因为角色的个性跟我本身的个性不同，也有可能是因为角色的历练跟我本身的历练有不同，嗯，呃、所以在写第二本的时候特别的卡。
0: 而且我愿意，好像本来写就是第二本写我愿意，好像是因为其实写第一本余波荡漾的时候就已经想要写第三本宁夏了，但是但是因为宁夏跟余波荡漾处理的主题都是比较需要花很多力气，是这样。对对对，所以所以本来我愿意应该是算是中间的一个转换一下调性的一个。对对对，我在写我愿意的时候，嗯、应该说在写余
1: 波荡漾的时候，很多人在敲完宁夏的那个主角嗯，宁海林。那可是因为那时候觉得宁海林的这个故事在现阶段应该没办法当第二部的主角，因为我觉得第一个是我还没有那个能力去写他的故事，嗯，对，然后第二个就是我觉得就是两个就是调性都比较伤痛的这个调性不要放在一起，再加上他有点像是这个系列的大魔王，哦，我想要那么快处理他，我觉得要处理他一定要花很多时间，所以那时候想说好，那我。中间第二本就掺杂一个比较欢快一点的故事我、嗯哦、没想到虽然故事我想要很欢快，嗯，嗯没想让我卡平颈卡了那么久，我愿意算是一个蛮意外。呃、我觉得那时候一度觉得哇、哦，非常的挫折，不知道怎么样可以把这故事就是带向结局
0: 那天黑黑感觉风格也跟前面几本不太一样，对，因为那
1: 时候写完天天想你以后，想要开始。做一些改变，在同一个系列里面做一些改变，对，所以那时候天黑黑的，在写的过程中有试着就是第一个，那时候有在考虑就是视角的问题嘛，因为我写书的话，我会希望先确定有哪一个角色去做出发点，会这个故事会比较有趣，所以那时候其实天黑黑的时候在思考，就是说，哎、欸，我该以那以那个学生的角度去做出发点，还是该以那个医生的角度做出发点？本来一开始我觉得应该以我的职业背景，由医生的角度做出发点，我会比较好写。对，可是因为想说医生的角度已经在《天天想你》写过了、嗯，然后我又觉得，如果就像桂英说的，我想要仰慕的对象的话，嗯、我觉得《天黑》的主题比较像是学生在仰慕那个医生、嗯，所以我觉得站在学生的立场去写，虽然我可能已经脱离学生时期有一点时间了。嗯可是我觉得会比较符合我想要写的那个感觉，所以《天黑黑》那时候在陈述上，第一个是哎，我不想要跟《天天想你》有太相似的东西，因为两个书是没有到紧接啦，可就是接着一本嘛。那我想要做出一点改变，然后第二个就是哎，仰慕的这个视角，哦、我想要透过哎学学生的视角，他会怎么样去陈述这些事情
0: ？那从情歌系列到云海草原系列中间的不一样的哦，云海草原那时候算是。有点好
1: 玩吗？就是想说，因为其实写小说，再加上是在北极之光的大家庭去写嘛，自己也是北极之光长期的读者，所以其实北极之光之前就有像安井去吧，有写秋阳的系列小说，然后想说，哎、欸，这是很有趣的一种体验，因为其实要写别人的故事。就是在别人的故事里面，要写出很有自己的味道，我觉得这是一件很有趣的挑战。所以那时候秋阳刚好开的是云海草原系列嘛，对，那故事的背景在台中，那是我的家乡。嗯，然后相对起来，我觉得写起来我可能会比较有可以掌,掌握度比较高。嗯，所以那时候就有跟秋阳询问说：“哎、欸，那我可不可以在里面尬一脚？嗯，写、嗯、里面的其中一个系列这样子，那有他的人物去做客串啊，我的人物也会去客串他的人物。”然后才会开启这个花城越系的跟慢慢喜欢你的,的这个故事的开头
0: 。对，北极之光真的是一个欢乐的大家族，我也很开心可以加入这个团队这样子。那我很想知道蓝斯对竞速的想法
1: 。竞速，我觉得整个看完很像在看一部电影，因为我觉得在看的观看的过程中，画面感非常的深刻、嗯，就是不管是美术社的那个感觉。嗯好像在我的脑海中，自己会浮现属于我的美术社，属于我想象中的情。所以看完了这整个故事，好像看完一场电影，它的那个画面非常的强烈，配合它的台词啊，或者是角色的对话。那我觉得，我刚刚有说到，就是我在看《禁书》的时候，尤其是在描述仰望的视角，对仰望的视角的这一段、嗯，就它里面的角色的这个感觉、
0: 嗯，就是
1: 很贴近我当初在写《天天想你》这，就因为毕竟我会去想要写这个这个题材的小说，就是我对这一块非常喜欢，嗯、然后是我非常有兴趣的这一块。那我觉得在描述这一块，就是果然是不同人的文笔、嗯，不同人的温度，然后不同人的画面，很像不同人的镜头，他所带出来的这个温度感觉哦，可能会因为每个人的调光不同、嗯、啊，每个人的这个分镜的方式不同、嗯，然后可以把同样一个仰望的故事带出不一样的色彩，这样。所以，近叔在我的看完的这个当下，我觉得就是我们很感动吧，就是我一开始觉得就是。哦，前面会不会是要跟那个<笑>在法国的那个非常完美的前女友的一个爱情故事这样？那、嗯啊、直到进到高中的这个时期，发现哇，我很被那个角色带入。我有说嘛，就是我只要很喜欢一个角色，我整个小说的 focus 就会在呃这个角色里面、嗯。所以我还记得那时候在看连载版，看到一半断掉了。然后呃，我中间去旅游，然后回到台湾以后，小说出了，然后我就先去书局买。然后我记得我那书局买完以后，我就先翻到背面去看后面的那个文案。<笑>呃，一看完了，里面都没有提到，<笑>都没有提到那个高中对象，我觉得完蛋，那<笑>一定是跟我想的结局是不一样的，有一点抵触，想说我该看把后面的看完吗？然后结果把小说拆开以后，我就直接先看后面的结局，好像哦很好，是我想要的结局这样子，<笑>至少。我想要看哦后面怎么铺垫过来的，但我很喜欢后面整个他们在结尾的时候，他们敞开心房，然后他们两个人的对话，嗯、因为我觉得进入一个很大的一个动人的部分是，我们人生中可能会在不同的阶段，呃，遇到不同的人，然后我们的每一个阶段会关注不同的视角，可是其实你都是主角，只是你在那个当下你有盲点，你看不到那个部分，嗯、直到很多年以后，你可能经历了各个人。然后经历了跟各个对象的交往，你再回头去看当时的自己，你会发现出不一样的答案。当下你认为的那些痛，然后那一些喜欢，可能在多年后看来，原本不能放下的放下了啊。原本觉得是就是原本觉得是害怕的，他可能是仰慕，或者是他可能是喜欢。我觉得他这个表达是非常的完整的哦。直到他们两个后面在故事的后面去就是冲击交流出来的这些对话。呃，很完整的去把这个，就是我觉得我很想要写的议题，或者是说我在下一个故事、嗯、下下一个故事想要写的议题、嗯，哦，通过不同人的文笔，通过桂英的文笔，然后有温度的文字，不一样的画面感，哦，所呈现出来一个非常完整，然后非常温暖，然后非常动人的一个，我觉得是一部很漂亮的电影。
0: 原来是这样讲，觉得好感动哦。<笑>其实这本书应该是说，因为一开始是想要呈现秦，它是一一个常年多年之间都没有注意到的一个背景的主题曲。因为一开始秦并没有被看到，所以导致就是宣传啊什么的，一开始都要先卖个关子，然后这样子才有一点悬疑感。对
1: 对我那时候在看的过程中，还想说，如果最后他真的是跟秦在一起，我觉得哇，你在过程中去表达，不管是他周围他的前女友。然后，或者是呃，在台湾有一段不太愉快的过往的这一些，我觉得，因为你在拿捏这个张力上，真的，我觉得蛮厉害的。因为我在看到琴出来了以后，我可以很快的去感觉到每个人的浓烈程度，不能说有比较出谁是第一名、第二名，而是三个角色过往他有情感交流的对象，他所呈现出来的感觉，虽然都是他本人。的情感、爱情的经历，这样，可是有三个不一样的温差，跟三个不一样的视角，跟三个不一样的感受。我很喜欢这种感觉，然后我也觉得这个中间的拿捏非常的厉害，能表达出这样，哎，可以把这个故事非常的完整、完美的去分配好。遇到不同的人，会有不同的反应，对，然后在不同的时期去领悟一些不同的结果，或是他所认为的当初所认为的。想法哦，可能在多年后去看哦，他可能有不一样的答案
0: 。看到兰斯看到这些，真的觉得好开心哦。<笑>结束之前，希望兰斯推荐听众几本延伸书单。我的延伸书单可能比较杂一点吧
1: 。一开始当然先推荐《北极之光》的，我平常常看的系列嘛。那刚刚有讲到，我很喜欢《北极之光》秋阳的《女人香》，其中一个角色这样子。嗯、那他近期有在做。连载就是，呃，多年以后，本来是以他的伴侣的视角去写了，已经有一篇的小说了、嗯。那多年后呢，换他的视角，从高中时期一路、嗯、哦写到他在呃职场上面，到最终他爱情得到一个结果的这个故事，嗯、这样子。我推荐大家可以去看这个《梦泉》，《梦
0: 泉初恋》没初恋，没错，没错，没错，没、嗯、
1: 错。对，那再来推荐刚,刚。也有跟主编讲过的，就是我推荐言情小说，嗯，对，就是有黑杰明的那个《魔影魅影》系列，因为我除了喜欢爱情故事以外，我还蛮喜欢就是有古代题材或是前前世今生的故事、嗯。那这个大系列它连载了快二十年吧，然后他在讲前世今生的故事，然后里面的人物很多。然后有好多不同的故事，因为言情小说都会用一个大系列，然后有不同的男女主角，嗯、然后可以去构建出一个非常大的一个大架构。这样、嗯，那他就是呃，从就是三个女女主角，然后去写出前面的一个故事的开头，嗯、然后一路写写写写写到他在去年二零二三年终于把这个系列写完了、嗯。那如果大家对言情小说或者是对这种前世今生的爱情题材有兴趣的话，呃，大家可以去看这个，我觉得它非常的呃有趣，然后而且它的文笔也非常好
0: 。非常谢谢蓝丝，《南方家园小客厅》固定每周四更新最新讯息，请见《南方家园》脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下一集见，拜拜，拜拜。